Welkom bij de podcast Room for Ambition. Mijn naam is Suzanne Bindels en in deze podcastserie ga ik in gesprek met coaches, trainers, HR-medewerkers en procesbegeleiders die een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van mensen. Als je meer wil weten over deze podcast of als je benieuwd bent naar mijn andere podcastseries, kijk dan op www.roomfor.nl. Het is vandaag dinsdag 17 december 2019 en ik zit hier met Bas Poppen. Bas, zou jij jezelf kunnen voorstellen? Ik ben projectmanager geweest en daarin eigenlijk wat vastgelopen in de bureaucratie waar ik veel heb gewerkt. En van daaruit ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik ben zelfstandig ondernemer. Op dit moment vooral actief als procesbegeleider. En ook wel als trainer, coach, teamcoach. Maar, maar hou me eigenlijk vooral bezig met, met veranderprocessen op dit moment. Veranderprocessen, dat klinkt mij als dat je heel veel moet weten van de organisatie, structuren, cultuur, uh, groepsdynamiek, naast de kennis van het individu en psychologie. Ja, ja zeker. Dat is ook zo. Het is ook, uh, uh, verandering is vaak complex. Hè? Organisatieontwikkeling is complex. En tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel interessant om het terug te brengen tot de kern. En de kern van iedere verandering is voor, volgens mij gedragsverandering. Want uiteindelijk gaat het in een organisatie erom... dat mensen ja, bepaalde dingen wel of niet doen met elkaar. En hoe komen ze vaak uh, bij jou? Met wat voor soort vraag? Hebben zij het dan ook over gedragsverandering of benoemen zij het anders? Ja, nee. De vraag die we de laatste tijd vrij veel krijgen gaat over cultuurverandering. Dus ze willen graag een ander soort van cultuur... een andere manier van omgaan met elkaar... Uh, vragen die ook wel binnenkomen zijn vragen over van help ons om mensen meer regie te laten nemen over hun eigen werk. Dus meer rond de thema's van eigenaarschap. Dus dat zijn een beetje de, de vragen die komen. Eigenlijk gaat het er steeds om van laat mensen meer uh, zelf gaan oppakken en doen. Hè? Dus uh, de, de hype van zelfsturing lijkt wat voorbij als het gaat om terminologie. En tegelijkertijd is dat wel waar, ja, waar de vraag nog steeds ligt. Gewoon meer zelfsturing bij teams, bij mensen. Ja, dus ja. dat mensen, moet ik dat zo zien als zijnde, uh, dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag, meer initiatieven vertonen zelf in het team? Ja, dat en verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie als geheel. Daar zit vaak de echte vraag. Want heel veel mensen nemen wel verantwoordelijkheid voor hun eigen stukje, maar uh, zeg maar, het werken in functieprofielen zoals we dat vroeger doen, dat deden, dat, dat zie je nu eigenlijk steeds minder. Dus je ziet nu steeds meer dat mensen vanuit een rol werken en vanuit die rol ook verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in het werk, maar ook voor zeg maar, de plek van dat werk in het grote geheel van de organisatie. Daar ligt ook vaak de wens. Zeg maar. De wens ligt vaak om over de grenzen van je eigen werk heen te kijken en te kijken naar uh, wat kun je, ja, hoe kunnen we samen die organisatie verder brengen. Ja. Wat vind jij het meest boeiende aan jouw werk? Toch wel de weerbarstigheid eigenlijk van hoe mensen met elkaar omgaan. Iedereen heeft, kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar die organisatie en ook naar eventuele veranderingen die komen gaan. En de een is daar super enthousiast over, die ziet meteen allerlei mogelijkheden. En de ander ziet vooral een bedreiging voor wat hij belangrijk vindt en wat hij in, in de loop van de jaren zorgvuldig heeft opgebouwd. En die weerbarstigheid die vind ik beren interessant. Grappig, want ik zou denken, oh, ik blijf daarvan weg, want als het zo weer barstig is, die werkelijkheid, wat kan ik dan nog bereiken als consultant of als procesbegeleider? Ja, ja dat, is, dat is het vak. Dat is echt de kern van het vak. Um, en, en voor mij zit hem, zit hem het erin om die enthousiaste mensen hun enthousiasme vooral te houden en om de mensen met weerstand vooral serieus te nemen en ook 
op zoek te gaan naar de waardevolle kennis achter hun weerstand. Want ze hebben niet voor niks weerstand. Dat zit niet alleen maar in hun persoonlijke stukje van uh, dit wil ik niet of ik heb hier geen zin meer in. Maar er zit vaak ook hele waardevolle informatie in over de organisatie zelf. En dus dat, dat is eigenlijk uh, ja, wat, wat ik echt boeiend vind. En als ik mijn werk echt goed doe, dan krijg ik met al die mensen een echt contact. En dan krijg ik de echte verhalen boven tafel. En dan verdwijnt die weerstand misschien niet helemaal. Maar dan, maar dan ga je wel met elkaar het goede gesprek voeren over hoe je dan met elkaar verder wil. Want heel vaak zien mensen ook met mensen met weerstand wel in dat er iets moet gebeuren. En je noemde net al van, het heeft ook heel vaak met die organisatie te maken, een bepaalde ja. weerstand. Waarin zou hem dat kunnen zitten? Oh, dat zijn heel, heel diverse dingen uiteindelijk. Uh, kijk, in heel veel organisaties hebben mensen al heel veel pogingen tot verandering meegemaakt. En zijn gewoon een soort van murf geworden van al die mislukte pogingen om echt iets te veranderen in de organisatie. En dat is heel begrijpelijk. Ja, je dus, hoort soms wel van die sceptische reacties. Ja, ja, ja. Oh ja, dus de volgende interim Ja, dan komen ze weer. Ja. Ze. Ja, He? precies. Nou ja, Mathieu Weggeman heeft daar een mooi woord voor. Hè. Die, zegt, uh, die, die zegt dan uh, bohika, hè. bend over, here it comes again. Dus mensen okay. gaan duiken uh, en wachten totdat uh, de wind is overgewaaid. En dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Dus dat uh-huh. is een beetje de, ja, de sfeer die je op veel plekken wel tegenkomt. En dan is het de kunst om het gesprek aan te gaan over hoe we deze keer gaan veranderen op een manier die wel werkt. En dan begint bij jou, uh, ja, ja, dan, van, dan, dit is boeiend. Ja, ja dan, dan, uh, dan begint bij mij inderdaad, uh, ja, beginnen die ideeën te komen en ook, ja, dan vind ik het leuk en interessant. Ja. Mooi. En toen we elkaar al even spraken over waar gaan we het vandaag over hebben in uh, het interview, toen noemde jij al heel duidelijk als eerste de ontmoeting. Ja, ja in die ontmoeting ligt voor mij eigenlijk de kern van mijn werk. Het gaat namelijk om het contact met de mensen in de organisatie. Ik zei al van, organisatieverandering is eigenlijk de verandering van het gedrag van de mensen in de organisatie. En dat betekent ook dat je met die mensen in de organisatie het echte contact uh, moet aangaan. En je merkt ook dat dat superbelangrijk is als het gaat om het omgaan met die weerstand. Als je mensen hoort, echt hoort, dus niet alleen maar, uh, wat wat ik ook vaak tegenkom, uh, de boodschap van nee, ik hoor wat je zegt... Maar echt hoort, echt luistert en van daaruit, vanuit interesse in de ander, het gesprek aangaat. Uh, dat maakt dat er openheid ontstaat om, om te luisteren en om naar elkaar te luisteren. En dan merk je, als je dat echte gesprek aangaat, merk je dat er onder die weerstand, onder de eerste laagjes aan de buitenkant, ook onder het enthousiasme hoor, van, van mensen die, die wel graag mee willen, dat daar diepere behoeften liggen. Daar liggen behoeften aan... Uh, op een prettige manier met elkaar samenwerken... maar ook behoefte aan effectief met elkaar samenwerken. Het goede doen in je werk. Ik werk veel in het onderwijs en, en in de zorg. En, en die mensen die willen echt wat bereiken daar. Dus die willen echt, onderwijzers willen echt het beste voor hun leerlingen. En zijn daarin vaak enorm betrokken. Alleen als je dan ziet hoe ze in de organisatie... in de loop van de jaren met elkaar ja, zijn, zijn gewend met elkaar om te gaan... dan verdwijnt die betrokkenheid eigenlijk uit het onderlinge contact tussen... Die collega's, terwijl ze in, de, in de, het contact met de leerlingen die verbinding wel hebben. Aha, nou, interessant. Om dat te herstellen is het nodig dat de procesbegeleider zichzelf inbrengt in die verandering. En zelf laat zien hoe je dat ook weer doet. Oké, okay, want dat jezelf inbrengen, dat klinkt mij als een vaardigheid of een competentie. Die gaat over, ook over zenden. Terwijl als ik wat jij net hebt gezegd zou samenvatten, dan is het eerste woord dat in mij opkomt dat je luistert. Is dat zo? Het goed luisteren naar die onderliggende behoeften. 
Ja, als het gaat om die communicatie gaat het eerst om goed luisteren, maar er gaat eigenlijk nog weer werk aan vooraf als procesbegeleider. Het gaat erom dat je vanuit de juiste staat van zijn het gesprek aangaat. En hoe doe je dat, de juiste staat van zijn bereiken? Dat doe je door uh, op voorhand jezelf daarop voor te bereiden. Ervoor te zorgen dat je uh, gewoon goed in je lijf zit, in je vel zit. Het is echt, echt een, een, uh, bijna een, uh, een voorbereiding zoals sporters zeg maar, zich, zich voorbereiden op een sportwedstrijd. Dus dat je ja, jezelf oefent om in je lichaam te zijn en ook kwetsbaar te durven zijn. Dus je eigen uh, verdedigingsmechanismen, uh, als ze er zijn te erkennen en achterwege te laten. Dus van daaruit, ook als het spannend is, te doen wat jij voelt dat op dat moment nodig is. En dat toch te doen. En dit zegt mij iets uh, over jouw rolopvatting. Wat ja. je zegt, ook kwetsbaar durven zijn. Dus het is niet per definitie de expertrol uithangen. Nee, nee. Dat is een, een bijna een paradoxale rol die je hebt. Dus je, hebt, je bent en de expert en tegelijkertijd ben je de expert die weet dat hij het niet weet. Want iedere situatie is weer anders. Dus ik kan me voorstellen dat je tijdens je werk ook hardop denkt en ook vragen durft te stellen, ook Zeker. naar jezelf. Ja, ja, en dat doen we zelfs wel eens, uh, toevallig vorige week nog bij een klant, doen we dat hardop voor de groep. Oké. Okay. Dus we zijn gewoon hardop voor de groep met elkaar aan het overleggen over wat gebeurt hier en wat is een volgende stap en hoe kunnen we dat het beste aanpakken. Ik geloof dat als je dat op een oprechte manier doet, dat dat ook uh, maakt dat het vertrouwen enorm toeneemt. Ik kan me ook voorstellen als ik in zo'n groep zou zitten en ik zie dat degene die mij begeleiden samen ook dat gesprek aangaan en dat er ruimte is voor meerdere perspectieven, dat dat een een kiem kan zijn voordat ik me veilig voel om ook een ander eigen perspectief te uiten. Je, Je creëert daarmee dus de veilige sfeer die je wilt bereiken met elkaar... Uh, niet alleen tijdens het proces waar je met elkaar in zit, maar ook uh, als voorproefje op hoe het in die organisatie in de toekomst kan zijn. Oké, en dan het stuk wat je net noemde, het is ook belangrijk om na die fase waarin je in ieder geval goed luistert en doorluistert naar de behoeften en en echt met aandacht luistert naar wat er speelt, uh, dat je ook jezelf in brengt. Zou je die kunnen toelichten? Ja, um, dat, is, dat is best wel eens, uh, echt een uitdaging hoor. Omdat je ook moet... Het is echt kwetsbaar. Hè? Dus je wordt vaak toch ingehuurd als die expert. Hè? En, en iemand waar ze dan naar willen luisteren. En dan als je dan jezelf op die manier kwetsbaar opstelt... word je ook echt uitgedaagd als, uh, als procesbegeleider. Je wordt echt door mensen aangesproken op van... ja, maar wij verwachten toch van jullie wel... dat jullie hè, dit even samenvatten of hier een verslag van maken... of eventjes ons helpen om deze stap te zetten. En uh, het is steeds het afstemmen met jezelf en met je collega's op dat moment... van um, welk appel wordt hier nou gedaan... en hoe blijven we consistent in de, in de lijn van de begeleiding die we gekozen hebben... om te zorgen dat we uh, niet gaan... om ervoor te zorgen dat we geen dingen gaan doen die zij eigenlijk zouden moeten doen. En dus die de oude patronen bevestigen, want dat is wat je vaak ziet. En uh, is het dan ook bijvoorbeeld dat ze de verantwoordelijkheid bij jullie leggen? Ja, dat is het, hè? dus de kern van dat patroon is dat zij de verantwoordelijkheid... over uh, dat wat ze zelf lastig vinden bij een ander neerleggen. En uh, dat zie je in die processen ook vaak terugkomen. Dus mensen vinden het dan moeilijk om het zelf op te pakken... en, en gaan uit alle macht proberen om het bij jou neer te leggen... of bij het management neer te leggen. En het is aan ons steeds om het op een milde manier in verbinding terug te leggen bij, bij die mensen zelf. En ze dus ook aan te spreken op dat dat nou precies de kern is van de verandering. Dus dat, dat het gaat om dat zij daar regie over pakken. Aha, dus je neemt daarin eigenlijk het hier en nu wat daar gebeurt in de situatie. Ja. Heel mooi als een, 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 een voorbeeld 
voor de verandering waar ze naartoe willen. Ja, dat is wel mooi dat je dat zo zegt, want dat is eigenlijk wat je steeds doet. Dus je ontwerpt een proces waarin je ze met elkaar een stap wil laten doormaken. En terwijl je daarmee bezig bent, ben je in het hier en nu de hele tijd op datzelfde niveau bezig. Dus je bent steeds inderdaad... Dus stel dat, dat de, de, de kern van de stap is om meer zelfsturing te ontwikkelen. Dan ontwerp je daar een proces voor. Je geeft ze daar kennis voor. Je geeft ze oefeningen. Je laat ze werken aan concrete onderdelen uit hun eigen praktijk. En terwijl ze dat doen, werk je met ze aan uh, hoe, hoe dat op dat moment gaat. En daarin wordt, moet je dus als procesbegeleider zelf het, het voorbeeld zijn van waar zij naartoe bewegen. Echt een rolmodel. Als er iets is wat belangrijk is als het gaat om gedragsverandering... en dan met name die cultuurkant, dan, ga, dan is dat een rolmodel. Je luistert naar de podcast Room for Amplition, een uitzending van roomfor.nl. In deze aflevering ben ik in gesprek met Bas Poppen over organisatieverandering. aan het begin al even dat organisaties het vaak hebben over cultuurverandering. Ja. Waar jij van zegt, het gaat in de kern om gedragsverandering. Ja. Kan je die toelichten? Ja, uiteindelijk zijn organisaties zoals wij die kennen... Uh, Thijs Holman heeft, heeft daar mooie dingen over gezegd. Die, die zegt eigenlijk van... Een verandering in een organisatie is niet iets anders... dan het veranderen van gedrag van de mensen in die organisatie. En als het gaat om cultuur... dan zijn dat de, de ongeschreven regels die een groot deel van ons gedrag van hoe we met elkaar omgaan, uh, voor ons bepalen. En uh, dat heeft zeker invloed. Hè? De context, de cultuur van een organisatie... Uh, heeft een enorm grote invloed op het individuele gedrag... van de mensen in de organisatie. Dus je kunt hem niet uitvlakken, maar je kunt wel aan die gedragsverandering werken. Dat maakt het wel concreet. Dus je kunt heel goed met elkaar gedrag afspreken. En, en ook, uh, Ben Tichelaar zegt dat altijd zo mooi... van je, je moet eerst anders gaan denken en dan anders gaan doen... Hè? Dat doet mij denken aan laatst een HR-congres waarin Ben Tichelaar ook sprak. En toen zei hij zo mooi, gedrag is alles wat je kan voordoen of kan nadoen. Ja, precies. Zo concreet moet je het eigenlijk maken als het gaat om die verandering die je, die je met elkaar wil. En dan ga je best wel tegen dingen aanlopen in die, in die uh, ja, tussen aanhalingstekens, cultuur. Maar die verandert weer met het nieuwe gedrag. Dat gaat, alleen, dat gaat vaak langzaam en er blijven uh, allerlei invloeden blijven spelen. Maar... Door het heel concreet te maken en heel concreet nieuw gedrag toe te voegen, verander je heel langzamerhand de context van anderen. Waarmee je dus weer het nieuwe gedrag ook uh, eigenlijk een soort van oproept of uitlokt bij bij anderen. Dus ik hou ervan om hem op die manier heel concreet te maken en, en met mensen echt te werken aan welk gedrag zou je in de gewenste toekomst met elkaar willen zien. Die cultuur houden we rekening mee, maar ook met de structuur. Want er zijn ook vaak in organisaties structuurelementen die heel erg bepalend zijn voor gedrag. Hè? Wil je eens één structuurelement noemen? Om... Com- computersystemen bijvoorbeeld. Aha. En hè? bijvoorbeeld ook hiërarchie? Uh, hiërarchie is hè, dus de, 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 de hark, hè? het organogram is heel erg bepalend. Wie heeft het voor het zeggen? Wie heeft welke machtspositie? Dat zijn allemaal structuurelementen in een organisatie. En ook heel erg bepalend voor gedrag. Ja. Als je nou kijkt hoe we traditioneel gezien die verandering aanpakken, dan uh, zie je eigenlijk dat bijna altijd de structuur top-down wordt veranderd. He, er wordt gezegd van we gaan het management eruit halen de, uh, als, we, als we zelfsturing introduceren of we gaan uh, uh, op deze manier 
Gaan we mensen met zelfsturende teams aan het werk? Of we gaan het nu zo organiseren? En die cultuur, zeggen we steeds, die moet bottom-up plaatsvinden. Want de mensen moeten anders, moeten beter met elkaar omgaan. En ze mogen met elkaar die nieuwe cultuur vormgeven. Dat is een recept voor falen. Interessant. Aha. Waarom is dat een recept voor falen? Eigenlijk precies om wat we net zeiden. Namelijk uh, dat dat rolmodel is zo bepalend voor het nieuwe gedrag. Dus je hebt in je cultuurkant heb je nieuw voorbeeldgedrag nodig om het nieuwe gedrag ook ruimte te kunnen geven. Je kunt je voorstellen dat als uh, je nieuw gedrag gaat vragen van je mensen, maar jouw leidinggevende blijven mensen afrekenen op de oude manier, dan raken ze teleurgesteld. Want dan worden ze gestraft voor dingen die ze aan het uitproberen zijn. Dus mensen moeten daar fouten in kunnen en mogen maken. En dat betekent dat er vanuit de top van de organisatie, vanuit degene met de meeste macht... Die moeten als eerste die ruimte gaan maken voor de mensen onder hen. Ja. Dus vandaar dat die cultuurverandering, met name in dat voorbeeldgedrag, die moet top-down. En die structuurverandering, die moet juist bottom-up. Want ah. je moet mensen gaan erkennen in hun professionaliteit. Dat betekent dat zij zelf het beste weten wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. En daar zit dus de ruimte voor hun om te aan te gaan geven wat zij nodig hebben aan structuur... om hun werk optimaal te kunnen doen. Dus welke systemen hebben we nodig? Hebben we een teamleider nodig? Of hebben we een coördinerende rol nodig? Dat kun je met mensen zelf gaan ontdekken... op het moment dat je uh, aan, aan die cultuurkant al de ruimte hebt gemaakt... voor, voor een nieuw gedrag. Dan pas kun je een, een appel doen op de professionaliteit van de mensen... maar dan moet je ze ook de invloed geven om aan de structuurkant uh, hun input te leveren... En, en ze zelfs echt invloed te geven in hoe je dat organiseert. Ja, ik hoor daar twee dingen in uh, die bij mij blijven hangen. Ten eerste het belonen van gewenst gedrag. Ja. Uh, ten tweede de mens als professional serieus nemen. Ja, ik Wil je er eens op reageren? Ja, ik denk dat beide wel klopt. En ik geloof eigenlijk zelfs dat het, het gaat om het belonen van gewenst gedrag... maar het gaat misschien nog wel meer over het niet bestraffen van gedrag... En, en ik noem specifiek ook niet ongewenst gedrag, omdat als je deze verandering ingaat, dan gaan mensen fouten maken. En dat is, dat is iets wat we heel lastig vinden. Maar, maar dat gaat gebeuren en het moet ook gebeuren, want dat is de manier waarop ze gaan leren. En fouten dus, maken zal hoe dan ook een subjectief begrip blijven exact, waarschijnlijk. super subjectief. En alleen we leven nu in de situatie dat uh, degene met de meeste macht bepaalt wat goed en fout is en daar dus ook zijn... Uh, ja, zijn stempel op kan drukken en zijn macht kan doen gelden. Hè? Gewoon heel letterlijk. Soms staan mensen gewoon hun baan op het spel. En dus als je, als je daar een eerste stap in maakt en je, je laat zien dat mensen de ruimte hebben om fouten te maken. En je moet het natuurlijk met elkaar hebben over de intentie. Hè, en over hè, Mensen moeten niet moedwillig dingen uh, gaan lopen frustreren, want dan heb je weer een ander verhaal. Maar meestal zie je dat niet. Heel enkel keertje kom je tegen dat iemand zo gefrustreerd is dat hij dat even wil, moet, moet laten zien, zeg maar. Maar uh, mensen willen graag goed hun werk doen. Dus die professionaliteit die zit er vaak heel erg goed in... maar die is er een soort van uitgeorganiseerd in de afgelopen jaren. Het doet mij denken aan een paradigma-switch van wantrouwen naar vertrouwen. Ja, die heeft daar natuurlijk heel erg mee te maken. Het is wel mooi, dat is het boek van Rutger Bregman ook... Hè? Van, uh, ja. wat nu zo populair is, van uh, de meeste mensen deugen... En dat is, denk ik, een uitgangspunt wat heel erg klopt. En, en ook in de manier waarop we nu vaak georganiseerd zijn... gaan we ervan uit dat mensen niet deugen. Dus ze moeten overal verantwoording over afleggen. En als je uitgaat van dat, dat mensen hun werk graag goed willen doen... 
dat ook aan elkaar willen laten zien en elkaar bijsturen. Zeker als ze uh, werk doen wat ze belangrijk vinden. Ja, dan, dan kun je ze heel veel vertrouwen geven. En dan gaan die professionals tot bloei komen als je ze die ruimte geeft. En als we dan terugkijken naar, jij komt een organisatie binnen. Er ligt een uitdaging, een opdracht om uit te voeren. Het is vaak een weerbarstige werkelijkheid. Ja. Wanneer ga jij blij weg, tevreden weg met voldoening? Uh, ik ga met voldoening weg op het moment dat ik merk dat we eigenlijk zonder dat mensen het in de gaten hebben door de achterdeur naar buiten kunnen lopen. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat er geen afhankelijkheid meer is van onze procesbegeleiding of van mijn procesbegeleiding. Dat mensen zelf aan het roer staan, zelf aan het werk zijn en met elkaar uh, de, de organisatie verder vorm aan het geven zijn en hun werk aan het doen zijn zoals ze dat het liefste doen. Dus eigenlijk is onze begeleiding en de interventies die wij doen, die, ja, het, het mooiste is als mensen dat als vanzelf oppakken en niet meer in de gaten hebben dat we er nog zijn. En dat we gewoon uh, met een tevreden gevoel door de achterdeur weg kunnen zonder dat mensen in de gaten hebben dat we weg zijn. Dan hebben we ons werk echt goed gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Room for Amplition. Als je meer wil weten over deze podcast of als je benieuwd bent naar mijn andere podcastseries, kijk dan op www.roomfor.nl. Wil je reageren op de uitzending of heb je een mooi onderwerp in te brengen? Mail dan naar roomforconnection.gmail.com.